0: Radioactiva, el programa del refugio del albergue Calderrubinos. Todos los jueves del mes podrás escucharnos de 6 a 7 de la tarde aquí en la emisora CuacFM en la 103.4. También nos puedes seguir en directo desde la página web www.cuacfm.org. Soy un de la vida que yo no tengo nada que ver. Comenzamos con el programa número 7 de esta tercera temporada de Radioactiva Coincidiendo con un nuevo mes, un mes muy especial para muchas personas Nosotros no queríamos ser menos y vamos a hacer un programa también muy especial Con alguna que otra sorpresilla Arrancaremos con un relato de los que ya nos tiene acostumbrados Agustín Costa Continuaremos con toda la actualidad deportiva, esta vez de manos de Miguel López. Te amo, cuando te pierdo y cuando te gano. En Todos por Igual seguimos con las entrevistas a usuarios y usuarias del albergue. Vuelve un entrevistador frecuente en Radioactiva. Juan González será el encargado de sacarle todo el jugo a otro colaborador habitual del programa. En Espacio Musical, José Luis Fernández hará un repaso de la trayectoria de uno de los grandes artistas de todos los tiempos y al final de la sección habrá una sorpresa. No os la podéis perder. Barreiro vuelve a los estudios de Radioactiva. Esta vez retoma la sección Luces, Cámara y Acción para hablarnos de un personaje legendario del que se ha servido el mundo del séptimo arte en varias ocasiones. Y ya por último, para poner el broche final, también regresa Francisco Sánchez para contarnos sus peripecias y descubrirnos pueblos de España. Será en ruta al final del programa. Este programa está realizado por muchas personas del refugio del albergue Padre Rubinos. Algunos nos acompañarán hoy aquí con sus voces y otros nos escuchan desde el refugio. En la parte técnica se encuentra Alba Puente y yo soy Clara de Vega. ¡Empezamos! Y empezamos un programa más de Radioactiva y, como siempre, presentar a las personas que van a estar toda esta hora con nosotros. Empezamos con José Luis Fernández. Muy buenas tardes, José Luis.
1: ¿Qué tal, Clara? Buenas tardes, ¿cómo te encuentras?
0: Muy buenas tardes, Juan González.
1: Buenas tardes.
0: Muy buenas tardes, Miguel Ángel López.
1: Hola, buenas
2: tardes.
0: Buenas tardes, Cuca Barreiro. Hola, buenas tardes a todos. Y Agustín, muy buenas tardes.
3: Buenas tardes.
0: Como adelantamos al principio, eh, Agustín Costa, habitual eh, ya en Radioactiva, eh, hoy compartirá con todos nosotros y nosotras un relato sobre la vida. La vida de una persona, pero que podía ser la de cualquiera de nosotros. Lo escuchamos.
3: Llegaba cansado de nuevo a casa. Las, est- las escaleras hasta el cuarto piso le dejaban destrozado sucias y empinadas escaleras pero era lo que había sucias y empinadas escaleras y una habitación húmeda y falta de aireación pero era lo que había pese a todo él se sentía afortunado mientras la realidad le enseñaba y se empeñaba en mostrarle su cara más cruenta él, ...se Se regocijaba en las pequeñas y escasas cosas... ...que la vida no la había quitado aún. Mostraba una entrega y tesón encomiables... ...en reconstruir los cachitos que iba encontrando... ...de su frustrado pasado. Como si pudiera pegar de nuevo las historias rotas... ...como un poco de loctite... ...aquí y allá. Pero era lo que había. Entró en la habitación... ...pensó en lo limpia que estaba... Cuando la alcanzara tenía que pintarla. Encendió la radio y dejó que un viejo blues le ayudara a equilibrarse. Encendió un cigarrillo con una larga bocanada, intentando olvidar. Buscaba anestesiarse, adormecerse, no pensar más. Cerró los ojos y dejó que el blues se metiera por cada poro de su piel, hasta el centro, sintiendo cada golpe, cada riff. ...corriendo por sus venas, sí, ahora sí, sí, pero no, no pudo contener las lágrimas, ni tampoco sus recuerdos que brotaban dolorosamente al ritmo de la triste melodía, no había ningún poema triste que no le afectase, que no le desgarrara por dentro... Recuerdos de cómo inconscientemente lo rompió todo, sin saber, aún a día de hoy, ni cuándo, ni cómo, y mucho menos el porqué. Solo la dureza de esta, ahora su vida, le había enseñado que lo que se pierde deprisa, despacio se recupera. Esbozó una leve sonrisa y sus labios recitaron el sufrido mantra del que tanto se valía. Pero era lo que había. Ella. Ella no quería sentirse atraída por él. Le veía subir cada día a su cuarto. Y casi sin quererlo, se veía arrastrada hasta la mirilla. Quieta. ...sin hacer ruido... ...oh, qué guapo era... ...qué guapo y qué interesante... ...siempre tan educado... ...se sentía avergonzada... ...un hombre como él... ...nunca se fijaría en una mojigata como ella... ...triste y vacía... ...volvía a su cuarto... ...a sentir el monótono martilleo... ...de una eterna vida en soledad... ...dominada por sus propios miedos... ...se sentó sobre la cama... Y de sus labios salió solo, casi sin quererlo, pero era lo que había.
0: Gracias Agustín, como siempre, por regalarnos estas creaciones que además de buenas, hacen reflexionar a uno. Muchas gracias, y bueno, nosotros seguimos aquí en Radioactiva en el programa del refugio del Albergue Padres Rubinos. Estamos en Cuac FM en la 103.4. Ahora empiezan los deportes con Miguel Ángel López. Como dijimos, empiezan los deportes. En el programa de hoy queríamos recordar una competición que ya empezó hace tres años y que desde Radioactiva seguíamos semana tras semana y comentábamos resultados y clasificación. Para los más despistados eh, hablamos de la Liga Social, que este año arranca bajo el título Liga Social de la Ciudad de Coruña a esta temporada que comenzó hace 15 días exactos se le sumaron varios equipos más que los del año pasado siendo un total de 14 entidades sociales para los que no sabéis de qué se trata os voy a hacer un breve resumen la liga social es una competición deportiva en la que participan diversas entidades de carácter social este proyecto pretende a través del deporte fomentar la integración social entre los participantes y promover el trabajo en red de las diferentes organizaciones representadas. Este año cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de La Coruña, de Reales Seguros y del Real Club Deportivo. Pero más información la tiene Miguel López. Cuéntanos, Miguel.
4: Sí, Clara, el pasado lunes 14 de noviembre empezó la tercera edición de la Liga Social de Coruña de Fútbol Sala, el cual este año comprende a 14 entidades en las que se encuentran Cruz Vermella a Coruña, Caritas, ACEN, Aspronaga, Fundación Azcor, Asociación Pro Enfermos Mentales de Coruña, APEN, Comité Antisida de Coruña, CASCO, Ecos do Sur, ...Secretario Gitano, Asociación Reto, Asociación Sociocultural Abraio... ...Asamblea de Dios Misionera, Fundación Arcoiris... Institución Benéfica Social Padre Rubinos. En el partido de inauguración se enfrentaron Padre Rubinos A contra Cáritas... ...con el resultado final de 2 a 6 para el equipo visitante. También en la primera jornada jugaron casco contra el Secretariado Gitano... ...con el resultado de 6 a 7 para el conjunto visitante... La segunda jornada se jugó un partido únicamente por el momento. El resultado fue de reto 9, Padre Rubinos B0. Benji, los
5: magos del balón, Benji, Oliver, sueños de campeón, Benji, Oliver, el fútbol es su pasión.
4: Seguimos hablando de Balompié, en este caso el clásico que se disputará el sábado a las 4 y cuarto de la tarde.
6: Hoy
4: el Barcelona volvió a tropezar un año más en Anoeta y lo hizo en el peor momento, a una semana de recibir al Real Madrid en el Camp Nou. El empate entre la Real Sociedad y la victoria de los blancos y la victoria de los blancos. Ante el Sporting aleja aún más a los azulgranas del primer puesto, ya que la ventaja de Real Madrid es ahora mismo de seis puntos. Tras 13 jornadas disputadas, el Real Madrid lidera la tabla con 33 puntos, mientras que el Barcelona comparte la segunda posición con el Sevilla de San Poli con 27 puntos. Los azulgranos mantienen la segunda plaza, ya que su diferencia de goles es superior a los, de los andaluces. El, Barca, el Barcelona-Real Madrid del próximo sábado será aún más determinante, ya que una victoria azulgrana le situaría... ...de nuevo tres puntos de los blancos... ...pero en caso de derrota... ...una diferencia de nueve puntos en el mes de diciembre... ...complicaría mucho las opciones de rivalidad del título... ...aunque quede más de medio campeonato aún por disputarse. A lo largo de su historia se han enfrentado un total de 230 veces en todas las competiciones el club blanco espera en dos en dos victorias a, el club blanco supera en dos victorias a los azulgranas en cuanto a los goleadores históricos, Messi está a un solo tanto de conseguir ser el máximo anotador de los clásicos. Hay que resaltar en el Barcelona la vuelta de Iniesta después de su lesión y también la de Casimiro por parte del Real Madrid y la lesión de Gareth Bale. Cambiando de deporte y hablando del mundo de la canasta En la LED Oro El Leima Vázquez Coruña consiguió una fantástica victoria En el pabellón barisbu Nord de Lleida Ante el conjunto local por un tanteo de 80 a 89 Gran partido por parte de ambos conjuntos Igualado hasta el final en, en el cual la suerte sonrió al equipo de Coruña Por otra parte, en la Fórmula 1 Decir que tenemos nuevo campeón ...y este es el alemán Nico Rosberg... ...después de conseguir la segunda plaza en el Gran Premio de Abu Dhabi... ...en una carrera dominada de principio a fin por Lewis Hamilton... ...que hizo una carrera no aprobada por su propia escudería Mercedes... ...ya que ralentizaba cada vuelta para impedir la velocidad de su propio seguidor... ...con lo que su propio equipo lo sancionó con una severa multa... ...y a la próxima vez que lo volviese a hacer será expulsado de Mercedes...
0: Muchas gracias Miguel por traernos toda la actualidad deportiva a ver qué depara el clásico este sábado. Y nosotros continuamos aquí en eh, Radioactiva, el programa del refugio del albergue Padre Rubinos, cuando son las seis y cuarto, en directo en CUAC FM, en la 103.4. Recordad que también os podéis seguir en la página web www.cuacfm.org A continuación, en Todos por Igual, eh, Juan González va a hacer la entrevista a un habitual colaborador del programa que normalmente se ocupa de los deportes, pero bueno, hoy le tocó estar al otro lado. A A ver qué nos cuenta. Es a continuación.
2: Buenas tardes, bienvenidos una semana más a Todos por Igual. Soy Juan González. Esta semana, para no variar, queremos saber algo más de la vida de los usuarios y usuarias del albergue. Tenemos con nosotros a José Ángel Pan loreda el cual ha sido usuario del albergue aunque ahora se encuentra residiendo fuera del albergue pero sigue participando en las actividades.
7: Buenas Ángel. ¿Qué tal? Buenas tardes, chicos.
2: Cuando llegas al albergue y
7: motivos,
2: circunstancias que te ven por las que te ves obligado a Recurrir a este
7: sitio Sí, Juan, eh, vamos a ver eh, A veces la vida te da, te da vueltas, ¿no? Y bueno, por circunstancias tienes que recurrir a algo Y bueno, eh, a mí me pasó Me quedé en la calle y no tenía ningún tipo de recurso Para poder hacer frente a lo que es gastos Para poder vivir en, en un piso Y bueno, me quedé sin trabajo Entonces pues también me quedé sin familia Y bueno, pues entonces tuve que recurrir a, a lo que es el albergue
2: Cosas de la vida,
7: ¿no? Efectivamente, cosas de la vida.
2: Pues para cambiar un poquito, aunque nosotros sabemos de tu pasión por el deporte, nos gustaría que compartieses esos motivos con nosotros
7: y los oyentes. Sí, eh, vamos a ver, mi pasión por el deporte viene dado a que, bueno, soy árbitro de fútbol, eh, actualmente, desde el año 1995, eh, 21 años arbitrando, eh, pertenezco al comité gallego de árbitros de fútbol de la delegación de aquí de la provincia de La Coruña, eh, fui árbitro de baloncesto durante 11 años, también aquí en La Coruña. Y bueno, también pertenezco al servicio voluntariado de aquí, del Ayuntamiento de Deportes, el cual colaboro de voluntario cada vez que hay un evento deportivo.
0: Bueno, sabemos que estuviste arbitrando la Liga Social, ¿no?, de la que acabamos de hablar. Cuéntanos un poco la experiencia. Igual es un poco diferente de competiciones que estás acostumbrado a, bueno, a esta Liga que es más... No de andar por casa, pero bueno, que igual hay más conflictos, o bueno, ¿cómo fue la, la bueno, experiencia?
7: Eh, sí, claro, bueno, la competición en sí fue bastante fácil, aunque el cambio se nota, dado que es un deporte de cancha pequeña a, a cancha grande, las dimensiones y sobre todo las reglas de juego son completamente diferentes. Pero bueno, eh, la adaptación fue bastante buena, el comportamiento también fue bastante bueno, y esto es digno de agradecer a, a todos los, los jugadores en este caso. Bueno, cambiando de tercio... Hace
2: unos días tuvimos el placer de disfrutar de la actuación en el albergue del coro universitario de la Coruña del cual formas parte uh-huh. ¿De dónde te viene esta afición por el cante la música
7: eh, bueno yo estudié canto eh, no conseguí terminar todavía la carrera a ver si consigo financiar lo que es en sí los estudios que son bastante caros por cierto. Y eh, mi afición por el canto viene eh, desde pequeño, o sea, siempre me gustó cantar, yo iba con mi madre a la ópera, al parcio de la ópera Y bueno, eh, siempre me gustó cantar en líneas en generales, ópera, zarzuela, polifonía en general eh, Formé parte de la coral polifónica Follas Novas, de aquí de La Coruña, eh, formé parte también del acorde secreto ...formo parte actualmente del coro de la, de la orquesta, del coro de la Orquesta Sinfónica de aquí de Galicia... ...el cual mañana eh, invito a todos los oyentes de que si pueden asistir... ...a las ocho y media de la tarde a escuchar el Mesías de Händel... ...pues sería muy gratificante.
2: ¿Podrías contarnos algún detalle? Porque tengo entendido que hubo... ...bastante emoción por parte de alguna persona en concreto sobre vamos sobre lo que cantaste
0: cuando la actuación en de la actuación de la actuación de, que hicisteis en el albergue
7: bueno sí eh, decir yo me emocioné un, un poco porque era algo que tenía y que me gustaba hacer tengo que agradecer a a Clara en este caso el poder haber conseguido hacer este evento y la verdad eh, decir que mi coro eh, ha quedado bastante satisfecho el cual el coro volverá, Mm. si mal no me recuerdo, es el día 22 de diciembre, a las 18.15, pues estaremos allí otra vez.
0: Fue un auténtico placer para nosotros, eh, nunca habíamos recibido ningún coro, uh-huh. eh, entonces fue la verdad que incluso yo creo que los, las personas del albergue se imaginaban cuando decías un coro, dices, uff, Dios, un poco rollazo a ver qué tal, y en cambio estaban encantadísimos, y por eso dijeron, a ver cuándo volvéis al <risa>
6: Para mí es un placer, o
7: sea, de verdad, y para el coro también. Sí.
2: Pues en, est- ver, en estos momentos ya, o sea, no resides en el albergue, no. eh, ¿cómo llevas co- el tema de, o sea, vivir fuera del albergue?
7: Todavía eh, me estoy intentando adaptar a lo que es el cambio, después de estar eh, dos meses en, en el albergue, y bueno, eh, lo que son los hábitos, o sea, el, el levantarse, el acostarse, pues toda, lo que es recuperar la rutina fuera, todavía le está costando eh, Llevo muy poco tiempo fuera, llevo desde el día 8 de este mes, o sea, eh, no te puedo contar mucho más, estoy yendo a clase, estoy haciendo las competencias clave, y poca cosa más te puedo decir, Juan. Y, a
2: ver, respecto a, bueno, llevas... Se puede decir, los siete programas en Radioactiva que supone o que está suponiendo para ti el programa y el trabajo que haces en el programa.
7: Eh, bueno, para mí es un placer eh, colaborar aquí en, en este programa, en Radioactiva. Eh, dar las gracias tanto a Alba como a Clara por haberme invitado a, a asistir. Eh, decir que anteriormente yo ya he tenido un, dos programas de radio en esta emisora, Cuac FM. Uno de ellos se llamaba Lo Más Dance y otro eh, Food vázquez eh, Uno era de música house y el otro era de, obviamente, deporte.
2: Bueno, Ángel, por mi parte, un placer haberte hecho esta entrevista y simplemente dar paso
7: a Clara.
0: <risa> vale, un placer vale. para mí también, Juan. <risa> pues nada, hablando un poco así de radio, bueno, tú eras de un... Un experto, bueno, un experto, ya eras eh, dado en la materia, ¿no? Que conocías un poco de radio. ¿Y qué diferencias ves de los anteriores programas que hiciste a, a este? ¿Qué... Bueno, no sé qué diferencia supongo que habrás.
7: Sí, bueno, la diferencia la hay. Eh, Hay que tener en cuenta que aquí somos prácticamente seis colaboradores o siete, cada programa, y yo eh, los programas que tenía estaba yo solo. Eh, Claro, entonces eh, la la diferencia y todo el trabajo, todo el curro, me lo tenía que comer yo.
0: Claro, esto para ti es comer y...
7: (risa) Sí, (risa) o sea, para mí esto es trabajo, como se dice, el el trabajo hecho.
0: El trabajo hecho. Ya, y respecto al albergue, eh, ¿qué es lo que...? ¿Tú habías estado alguna vez en un albergue anteriormente? Eh, no, no, no. ¿Y qué te sorprendió qué es lo más, que más te sorprendió? Lo que,
7: eh, lo, lo que más me impactó mm. el primer día fue el ambiente que había, sobre todo el compañerismo cuando llegué, me recibieron muy bien, sobre todo el educador Pablo me recibió muy bien, la verdad, le doy las gracias desde aquí. Eh, con, como si fuera prácticamente un hermano, porque, claro, yo venía, eh, o sea, lo que se dice hecho polvo, o sea, venía, llegaba prácticamente llorando, o sea, no sabía ni, ni quién acudir, así por el estilo, de verdad que él fue un apoyo constante. Luego Lorena también me ayudó bastante y aún me sigue ayudando, con lo cual, eh, también Patricia, mi educadora, también me, me mostró eh, ayuda, o sea, para mí lo que es el, lo que es el ambiente en el albergue, me refiero a educadores o sea, y trabajadores del albergue. Para mí, eh, lo, solamente tengo ayuda y compañerismo. Porque o sea, lo, o sea, yo lo veo cada día. Uh-huh. Y sobre todo con los compañeros que, allí, que convivo allí, cada vez que voy al albergue, hay muy buen rollo.
0: Uh-huh. Hombre, la verdad que fue bastante emocionante cuando vinisteis con el coro universitario, eh, ver la reacción ¿no? de tus compañeros. La verdad que emocionaba porque... Porque no era de, ¡va qué bien está cantando, no, no, estaban realmente emocionados de verte ahí cantando, aparte solos y, o sea, un solo que hiciste y luego un dueto y, uh-huh. bueno, que fue impresionante, la verdad. Y sí que me emocionaba ver la reacción tanto tuya como, como la de los compañeros. Bueno, ¿y ahora qué, qué te planteas? ¿En, ¿En un futuro estás buscando algo? O...
7: Eh, actualmente, bueno, estoy haciendo competencias clave uh-huh. eh, por las mañanas, eh, estoy estudiando y, bueno, eh, lo que es lo que se suele decir, buscando trabajo. Eh, sé que actualmente la situación aquí en España, pues con el tema del trabajo, está muy cada vez, cada, cada vez está peor, cada vez está muy difícil y bueno eh, pero como se suele decir el que no lucha el que o sea eh, la frase es el que no lucha no gana o sea y yo siempre he sido un luchador entonces eh, yo estoy ahí en la brecha mandando currículum seguido todos los días y como se suele decir algún día tiene que sonar la flauta que es mi instrumento, que por cierto también toco.
0: <risa> Madre mía, es polifacético este hombre. No, pues seguramente sí que, aparte, bueno, parece que está mejorando un poco la situación laboral, seguramente tenga suerte. Y ya sí, para finalizar la entrevista, como, como a todas las personas que pasaron por el refugio, ya sean trabajadores, o sean usuarios, tengo que hacer la pregunta obligada, y es ¿qué significa para ti, Padre Rubinos?
7: Eh, como he dicho antes, ayuda y compañerismo.
0: Bueno, pues con estas palabras nos quedamos. Muchísimas gracias, Ángel.
7: Gracias a a vosotros.
0: Eh, No te digo que vuelvas, porque seguramente vuelvas no como entrevistado, pero sí como colaborador. Así que nada, te seguiremos escuchando aquí en las ondas de Radioactiva. Muchas gracias.
7: Un placer, chicos. Buenas tardes.
0: Bueno, después de esta entrevista tan emotiva y tan especial para nosotros, eh, empieza Espacio Musical. Hoy, muy, muy, pero que muy especial. No os lo podéis perder, va a haber muchas sorpresas.
1: Buenas tardes. Eh... Bienvenidos, ante todo, queridos amigos de Radioactiva, bienvenidos a Espacio Musical, donde tratamos cada semana de llevaros allí donde os encontréis una perspectiva y un toque personal del mundo de la música, no solo de hoy, sino de la música de siempre. En esta ocasión vamos a dedicarle nuestra sección a un cantante-actor que no necesita absolutamente ninguna presentación. Nos referimos a Frank Sinatra. Maestro y ejemplo de tantos y tantos cantantes, y al cual queremos desde aquí dedicarle nuestro pequeño homenaje. Por último, nos guardaremos para el final una pequeña sorpresa, pero tendréis que esperar hasta el final de esta sección para saber de qué se trata. Francis Albert Sinatra nace en Hoboken, New Jersey, el 12 de diciembre de 1915, hijo de Natalia de la Garabantes, una genovesa emprendedora y de carácter muy fuerte, quien llegó a ser portavoz del distrito del Partido Demócrata. ...trabajando posteriormente como comadrona... ...mientras practicaba abortos ilegales... ...razón por la cual ingresó en prisión... ...en distintas ocasiones... ...y de Marty Sinatra... ...boxeador y bombero de profesión. Fran Sinatra... ...al que posteriormente se le conocería como la voz... ...da sus primeros pasos en el mundo de la música... ...en la década de los años 30... ...en los grupos de Harry James y Tommy Darcy... ...llegando a grabar el que sería su primer disco en el año 1939... ...titulado Conduct, The Music of Alec Wilder. Asimismo la voz irrumpe en el mundo del celuloide... ...participando en 1942 en la película Ship Ahoy... ...siendo esta la primera de una larga y fructífera carrera... ...en el mundo de la pantalla grande... ...sin embargo, no es hasta higher and higher... ...cuando empieza a cosechar algún éxito de resonancia... ...Levando Anclas, 1945... ...Un día en Nueva York, 1949... ...y la famosa De aquí a la eternidad, 1953 son las películas que definitivamente le llevarían al estrellato, siendo esta última con la que se consagraría al recibir por su interpretación el preciado galardón de la Academia, el Oscar. Lo recordamos unas pequeñas notas de la película De aquí a la eternidad. You vowed
5: your love.
1: Fue conocido por su fama de vividor y mujeriego y contrajo matrimonio hasta en cuatro ocasiones Su primer matrimonio con Nancy Barbato se rompió cuando conoce a Eve Garner, quien sería su futura mujer En un principio lo encontró arrogante, engreído y prepotente Sin embargo, se enamoraron ...aunque su romance permaneció en secreto... ...debido a la denominada cláusula moral... ...que Eve tenía firmada con la Metro Golden mayer ...pero el idilio acabó por hacerse finalmente público... ...y Nancy Barbato anunció su separación... ...el día de San Valentín de 1950... Eve, tachada de rompehogares... ...viaja a España para rodar Pandora y el holandés errante y Frank se apresura a llegar a España bajo los rumores de un romance entre Eve y el torero Mario Cabré que además era pareja de ella en una de las películas al día siguiente Nancy Barbato consigue la nulidad del matrimonio con Frank por crueldad mental y un día después este y Eve consiguen una licencia de matrimonio Now I'm alone. Amigo de presidentes y mafiosos, mantuvo grandes amistades, algunas peligrosas y amores invidiables. Se relacionó con Lara Turner y con las actrices Mercedes McCambridge, Donna Reed, Juliet Prose, Kim Novak, Jacqueline Bissett, Judith Garland, Marilyn Monroe y Grace Kelly, entre otras. Sinatra pertenecía al Rat Pack, así se denominaba el grupo de amigos más íntimos de Frank. De hecho, se les denominaba el Clan Sinatra. Organizaron giras y realizaron varias películas juntos. Pertenecían a él los actores Dean Martin, Sammy Davis Jr., Peter Lawford. Shirley McLair y Angie Dickinson. Después de una breve época de descanso entre 1971 a 1973, volvió a su actividad como cantante. Las canciones My Way, Strangers in the Night, New York, New York o I Got You Under My Skin son reconocidas mundialmente. Fue durante medio siglo el número uno del entretenimiento. Realizó unas 2.000 grabaciones, participó en 50 películas, ganó cinco premios Grammy y, finalmente, un Oscar de Hollywood. Finalmente la voz se apagaría para siempre en la noche del 14 de mayo de 1998, de un ataque al corazón en el prestigioso hospital Sidar Sinaí de Los Ángeles a los 82 años de edad, en compañía de sus hijos y esposa. Y para que sirva de despedida de esta sección, quisiera revelar nuestra pequeña sorpresa y rendirle desde aquí mi modesto homenaje, interpretando el que es para mí uno de sus más famosos y premiados temas My Way
5: And now the end is near And so I face the final curtain My friend, I'll say it clear I state my case Of which I am certain I live a life that's full. I trouble each and every highway And more Much more than this I did it my way Regrets I had a few But then again Too few to mention I did do what I had to do and so is through without ascension I bring each other course each careful step along the byway and more much more than this I did it my Yes, there were times I'm solving When I bit off more than I could chew But to bit all when there was sound I ate it all, then spit it out I faced it all my way i've loved i've loved and cried i have my feel my share of losing and now as tears subside i'm find it all so Amusing to think I did all that, and may I say not in a shy way? Oh no oh no not me I did it my way for what is a man, what has he got, if not himself, then he has not to say that he truly feels. Another word I want to kneel, the records show, I told the blow did it my way.
1: Yes, it was.
5: My
0: Eh, tenemos el corazón en un puño, estamos, eh, bueno, alucinados, temblando. Gracias, no, tengo, no tenemos palabras, gracias, gracias José Luis por habernos regalado este pedazo un momento. Lo, los oyentes lo habéis escuchado, pero es que aquí en, en el estudio acaba de ser, bueno, impresionante. Nada, eh, a continuación Cuca, pues con luces, cámara y acción, eh, nos va a, a recordar un personaje legendario, como es el Rey Arturo, que aparece en numerosas películas. Recordad, estamos en Radioactiva, la, la radio del albergue de Padres Rubinos. Si ya veis que estoy medio sin palabras. Eh, esto demuestra eh, las personas sin hogar el talento algunas eh, que tienen. Entonces, para eso eh, es este programa. Lo digo muchas veces, pero hoy se acaba de ver más que nunca. Eh, eh, ...talento, arte y bueno, pues que sirva un poquito de lección ...para las personas que que a veces piensan que no sirven para nada o o lo que sea... ...bueno, eh, os dejo con Cuca. Buenas tardes,
8: gracias de nuevo por vuestra atención. Os habla Cuca Barreiro y hoy en Luces Cámara y Acción... Hablaremos de un personaje de leyenda que ha dado mucho juego en el cine. Nos referimos al rey Arturo. Son decenas las películas que, con mayor o menor fortuna, han tratado la mítica figura de Arturo Pendragón. Desde el Arturo en cartón-piedra de Chinechita y el Arturo almibarado de Hollywood de los años 50, se han colado series de televisión, Spins-Off, que han utilizado como protagonistas a los demás personajes de la leyenda, como Merlin, Sir Gawain, Lancelot, También tenemos al Merlín y al Arturo dedicados al mundo infantil en sus versiones de animación. Tenemos a un Arturo musical en Camelot y a un Arturo disparatado en versión Monty Python. La lista es tan larga que creo que debemos centrarnos en solo tres. Según mi opinión, la mejor, la peor y la que, de algún modo, ...quiso hacer historia intentando buscar al Arturo histórico... ...que tal vez existió como simple mortal... ...antes de convertirse en leyenda. Empecemos con la película que... ...en mi opinión, mejor representó al mito de Arturo en el cine... ...y que más más fielmente siguió la muerte de Arturo... ...obra escrita en 1485... ...por el inglés... ...Thomas Mallory... ...y a su vez inspirada en... ...L'Amour de Arthur... ...de Chrétien de Troyes. Esta película es... ...Excalibur... ...dirigida por John Bowman... ...y estrenada en 1981. Es una película que refleja el mito en toda su dimensión. Se refleja el ambiente que se supone correspondía a la fecha del reinado de Arturo. La ambientación es magnífica, el tono sombrío, como corresponde a una época oscura. No es fielmente histórica, pero tampoco lo es la figura de Arturo. Pero sí tiene una representación fiel del mito con sus luces y sombras. Se habla del rey herido, cuyo reino solo se podrá salvar por medio del hallazgo del santo Grial. No hay guiños a la religión. El Grial no es el cáliz, aunque como tal puede interpretarse, sino el antiguo caldero de la magia druida. Todo el recarto encabezado por Nigel Terry como Arturo, Helen Mirror como su hermana, y a pesar de eso, enemiga Morgana, y Nicole Wilson, como Merlín, a su vez arropados por la playa mayor de la escena inglesa, dan la talla y dotan de vida a sus personajes, haciéndolos ir más allá de la leyenda. El regreso de la moneda lo tenemos en El primer caballero.
1: Otro valiente
7: más y me voy.
5: vamos
1: una vez en la vida surge un luchador tan fuerte, tan rápido y tan temerario que ningún hombre puede con él
8: película dirigida por Jerry Sacker en 1995 y contando con Richard Gere como protagonista representando al caballero Lancelot es algo por llamarlo de algún modo que nunca debería de haberse rodado queriendo buscar originalidad Sacker erige a Lancelot en protagonista indiscutible en el gran caballero salvador del rey y fiel paladín de la reina ni siquiera Sean Connery en el papel de Arturo consigue salvar una película en la que hasta los descorados parecen sacados de los castillos de nuestra infancia los diálogos son para olvidar y el malo es un villano de dibujos animados no obstante en su día la presencia del chico de Pretty Woman sirvió de reclamo y confieso que yo misma gran admiradora del ciclo artúrico fui a verla ...no os cuento cómo me sentí al salir del cine. Y por último... ...hablamos de Rey Arturo... ...dirigida por Antoine Foucault... ...en 2004. Es tal vez la más atípica de las versiones del mito... ...de hecho, pretende estar basada... ...en nuevos descubrimientos históricos... y convierten al mito en un hombre
5: real.
1: Durante siglos... ...los historiadores
2: pensaron... ...que la historia del Rey Arturo y sus caballeros... ...era tan solo una leyenda... ...sin embargo... ...tras el mito se esconde un héroe real...
8: ...un caudillo británico de origen romano... ...que se llamaba Artus o Arturus... ...y que luchó a favor de Roma... ...defendiendo la muralla de Adriano... ...de los ataques de los pictos o escoceses... ...si bien su trasfondo histórico puede ser discutible... ...la película es un buen espectáculo... ...aunque Clive Owen, como Arturo... ...se ve muy superado por muchos de sus secundarios... ...caballeros jinetes... ...pero en conjunto resulta entretenida... ...con escenas muy impactantes... ...como la batalla sobre el hielo... ...de cualquier modo... ...yo prefiero al Arturo mítico... ...al que las hadas llevaron en su barca hasta la isla de Avalon, ...al Arturo que los británicos juran y perjuran... ...haber visto durante la, guerra, la Segunda Guerra Mundial... ...defendiendo su isla... ...y que siempre acudirá en su ayuda si lo necesita... ...por eso espero que algún día... ...conviertan en película La isla de los poderosos de John Arden... ...gran obra teatral... ...aunque su propio autor renegó de su montaje por ser muy imperialista... ...pero obra que representa toda la oscuridad y toda la magia del mito... ...y eso es todo por hoy... ...permitirme por favor, antes de despedirme... ...que agradezca profundamente a la compañera Delia... ...que la semana pasada leyó mi artículo... Y con esto espero no haberos defraudado y que de nuevo nos honréis con vuestra atención en próximos programas. Muchas gracias.
0: Gracias Cuca por eh, siempre traernos un poco una visión diferente del cine y como no muy muy personal y muy interesante. Nosotros, recuperándonos un poco de, del anterior momentazo que acabamos de vivir aquí, eh, seguimos en Radioactiva en el programa del refugio del albergue Padre Rubinos cuando son las 6 y 50 minutos. Estamos en directo en CuacFM FM, la 103.4. También podéis seguirnos en la página web www.cuaquefm.org. Estamos ya al final del programa y a continuación la sección en ruta, nos la contará eh, Francisco García que va a hablar sobre un pueblo de Barcelona, un, po- de, un perdón, un pueblo de Girona. Es a continuación.
6: Muy buenas tardes. Hoy en Ruta hablaremos de un pueblo catalán en el que el que les habla es Francisco García. Nos referimos a Caldas de Malabella, un pueblecito de, de Gerona, en lugar, es un lugar tranquilo, muy turístico, histórico y cultural. A
5: difer-
6: ...a diferencia de otras eh, ciudades romanas... ...que nacieron por interés militar y estratégico... ...podemos decir que Calda de Malabella... ...se constituye a partir de un interés de salud y de ocio... ...la gente que iba para esos lugares... ...iban por el plan de las termas romanas... ...en la cual eh, en ese pueblo hay muchas... ...también podemos reconocer a Calda de Malabella... Por, ...por sus diferentes iglesias, sus paseos... ...sus lugares históricos y también... ...las termas romanas... ...que como le he dicho antes, fuentes en el cual... ...hay diferentes tubos... ...en el cuales cual salen agua caliente y agua fría... Y ...en esas son aguas que salen termales... ...aguas que como dijéramos de Vichy... <música> Caldas de Magabella acoge a muchos veraneantes que van a tomar sus aguas. Estas edificaciones, como el resto de las construcciones de esta época, son del estilo modernista, neocetista y de todas podemos observar sensibilidad por todas formas rodeadas por los trabajos de forja, cerámica. En este lugar tenemos también buenos ejemplos tales como la Casa de Mas y Ross, Chalet de Antoni, Mas, Casa de Mollot, Colonia Rodríguez, Belestar, Torre Cansala y Villa Rosario, conocida también como la Torre de los Alemanes. Está la Rambla, un espacio idóneo para pasear tranquilamente, Iglesia de San Esteban, ...y el entorno de la iglesia parroquial de San Esteban... ...iglesia del siglo XI, dedicada a San Esteban. Otros lugares para visitar puede ser el Balneario del Prat... ...un establecimiento termal que data de la segunda mitad del siglo XIX... ...o la ermita de San Mauricio y el, y el Castillo de Maravella. Documentado ya en el, en el año 1057, el castillo se construyó en una zona elevada como control territorio. Su origen se debe a la repoblación de las tierras siguiendo modelos feudales... a mí particularmente me gusta porque tiene lugares por donde se puede hacer la pesca se puede hacer senderismo incluso acampar y bueno, hay un embalse en el que si vas a las 6 de la madrugada perdón, de la mañana en verano puedes ver los diferentes animales que van a beber agua como cisnes, patos, conejos zorros y hasta jabalíes que van allá también puedes ir a a pescar la tenca, un pez autóctono y, ca- y los cangrejos de río. Bueno, eh, con todo esto para terminar, os contaré una anécdota que me ocurrió una vez en esos lugares. Para yo me gusta mucho la pesca. Yo pues resulta que me salió un, ...dijéramos un, una agrupada de jabalís... ...y eso asusta mucho por, por la mañana... ...y resultó que por causa de los jabalines... ...también hubo un accidente de vehículo... ...que cayó el, el vehículo... ...en el embalse ...y me tuvo que... Eh, ...tocar de sacar a las personas de ese lugar... ...se despide de ustedes... ...Francisco Manuel García...
0: Pues nosotros nos tenemos que despedir, no queda tiempo para más. Seguid conectados aquí en CUAC en la 103.4 o en la página web www.cuacfm.org. Como todos los programas, agradecer a las personas que hoy nos acompañaron. Agustín Costa, Miguel López, Juan González, José Luis Fernández, Cuca Barreiro y Francisco García. Y por supuesto, dar las gracias por el trabajo de todos los que participan. ...cada semana en este gran proyecto desde el albergue... ...recordad que ahora Radioactiva emite todas las semanas... ...pero bueno la semana que viene al ser festivo no habrá programa... ...por lo que regresamos el próximo jueves día 15 de noviembre... ...de 6 a 7 con muchos más temas... ...igual hay otra sorpresilla como este... ...gracias por estar ahí...